0: Muy buenas y bienvenido bienvenida al podcast Marketer Sin Filtro, soy Roger Vladrosa y en este podcast hablamos sobre Facebook Ads Marketing Online y emprender de forma honesta y transparente Bien, hace ya muchísimo que no publico un episodio del podcast, así que bueno, si aún estás suscrito y aún lo tienes en tu aplicación de podcast, eh, te lo agradezco muchísimo, así que bueno, este episodio va dedicado sobre todo a esas personas que han mantenido el podcast en su feed si no, no pasa nada, lo entiendo eh, porque bueno, eh, la constancia eh, se merece, se merece una recompensa, ¿no? Entonces, bueno eh, en este episodio vamos a hablar precisamente de esto, de por qué he desaparecido estos cuatro, casi cinco meses, eh, qué he aprendido de lo que me ha pasado y, y bueno, cómo te puede ayudar a ti, sobre todo a prevenir, porque es algo que, que espero que no te pase a ti eh, porque no, no, no he desaparecido estos cuatro o cinco meses porque yo haya querido eh, me he visto un poco forzado a ello y, y también ha sido una decisión lógica en en su momento, pero bueno, que no, no es agradable eh, tener que parar de hacer algo que te gusta ¿no? que es como eh, compartir contenido, compartir lo que aprendes eh, grabar los episodios del podcast que me gusta mucho, así que nada este episodio va a explicar eh, esto, que me ha pasado, qué he aprendido y, y yo creo que va a servir sobre todo a personas que somos eh, autónomos eh, personas que, o por ejemplo personas que sobre todo sienten responsabilidad, o sienten presión ya sea por, porque se la han impuesto nos la hemos impuesto nosotros mismos eh, ya que yo que sé queremos lanzar proyectos, queremos hacer muchas cosas a la vez eh, o porque venga impuesta por cosas que no puedes controlar o por tu trabajo, por ejemplo o yo qué sé, si tienes hijos, eh, tienes tu trabajo y encima quieres lanzar un proyecto bueno, si sientes que, que tienes presión yo creo que, que esta historia un poco te va a ayudar voy a empezar desde el inicio un poco dónde donde empezó todo esto eh, y el punto donde las cosas empezaron a ir un poco mal así que nada, eh, tiramos cuatro meses atrás eh, en el 1, bueno, finales de marzo principios de abril, sobre todo el, el 1 de abril fue una fecha clave, aunque bueno, te voy a explicar cuál era mi situación en esos meses. Bien, yo estaba en mi último año de carrera, eh, la carrera la acababa el 1 de julio, y eh, bueno, en abril pues seguía eh, haciendo ciertas asignaturas, acabando eh, haciendo el proyecto final de carrera, etcétera. ¿no? Además, tenía mis clientes, mis clientes de e-commerce y algún infoproductor, eh, y estaba cada vez teniendo más resultados. M muchas personas o leads que querían trabajar conmigo, era un momento bastante dulce um, y ahora lo sigue siendo ¿eh? pero, pero bueno os voy a explicar por qué esto bueno, se, se, se cruzó un poco no a nivel de negocio sino a nivel personal um, luego había lanzado la primera versión de mi curso justo en, en febrero entonces ya tenía la primera parte del curso hecho tenía como 30 personas que entraron de mi lista de, de correo uh, estaba lanzando contenido y, est y empezaba a ser algo constante um, con el contenido del podcast estaba bueno, en un nivel bueno de salud porque estaba entrenando y todo iba más o menos bien, ¿no? Hasta que eh, bueno, el, al finales de marzo empecé a sentir bastante presión y bastante agobio de poder mantener todo esto a la vez, ¿no? Fue un momento donde llegaron exámenes eh, de bastantes asignaturas del último año de carrera, eh, luego trabajos finales de cada asignatura y además presentar la mitad del proyecto de final de carrera, ¿no? Entonces justo pasé ...este pico de trabajo... ...lo pasé más o menos eh, bien... ...lo supe... Eh, cómo decir... Eh, ...sobrellevar... ...digamos pero eh, sí que um, ahí en ese momento necesitaba un poco de break. ¿no? Cuando haces un sobreesfuerzo sí que es bueno pues, tener pues, una, unos días de vacaciones. digamos. ¿Qué pasó? Que no lo tuve, <ríe> evidentemente, si no, no hubiese tenido ningún problema, porque justo al día siguiente, el último día de ese trimestre, ¿no? donde ya había acabado los últimos exámenes y había presentado la mitad del trabajo final de mi carrera, me operé del hombro. Eh, yo arrastró una lesión de hombro que la tenía que solucionar ya y esa era la fecha pues, eh, primera que tenía para, para solucionar. ¿no? Entonces yo dije, va, cuanto antes mejor. Entonces eh, justo cuando acabé esos exámenes, que el primer mes digamos, de cada trimestre de carrera no es tan duro como los finales, dije, va, pues me opero justo cuando acabe el segundo trimestre y así el tercer trimestre, el primer mes, que es más flojo, eh, tengo tiempo para recuperarme un poco. ¿Esto qué implica? Que no pude descansar del sobreesfuerzo que llevaba, ¿no? Entonces eso pues, se acumula en ti. Cuando te operas el hombro, las primeras tres cuatro semanas son, son bastante incómodas porque no, no puedo, tenía que trabajar con una mano, porque los clientes siguen, siguen necesitando de mi tiempo. No puedo ahí abandonar mis clientes, así que mantení esa, esa parte del trabajo, aunque estaba lesionado el hombro, y ahí a empezaron a surgir problemas. ¿Por qué? Porque, uno, no descansé, dos, eh, tenía la lesión de hombro que me impedía dormir bien, que esto lo he detectado como mi punto más débil en cuanto a salud. Si no duermo bien, tomo malas decisiones y eh, me siento súper cansado, no soy eficiente, etcétera, etcétera, ¿no? Así que... Empecé a dormir mal durante dos tres semanas y eso empezó a afectar también a mi dieta, a mi toma de decisiones. Eh, luego, en mis rutinas, mis las, los buenos hábitos que tenía empezaron a ya no ser tan constantes, y todo se empezó a acumular. Entonces estaba en una situación donde estaba acabando la carrera, tenía que ir eh, tres veces al, al fisio, eh, que eso era una hora de ir, una hora de entrenar, hora y media, volver, seguir atendiendo a las clases, que me salté muchísimas porque estaba con el hombro y no tenía ganas de nada, perder ciertos hábitos, seguir con el trabajo de clientes, y aquí empezó... Algo que fue un gran error, que es seguir poniéndome presión. Yo no me di cuenta de que estaba haciendo demasiadas cosas a la vez y me exigía a mí mismo tener que seguir publicando contenido, publicando clases del curso, publicando episodios del podcast, y no me di un break, digamos, no fui consciente en esto. Y yo me seguí poni poni poniendo. Ay, no me sale la palabra. Eh, me puse, me seguía poniendo presión. Entonces, sí que me tomé un poco de break de decir: bueno, el primer mes de que estás ahí con el hombro, con el cabestrillo, no te puedes mover, etcétera, no pasa nada si no publicas. El problema vino en mayo y en junio, donde yo seguí haciendo mucho trabajo y además eh, cogí algunos clientes pues, más grandes y empecé a tener. Mucho curro y encima yo mismo me puse esa presión eh, de, ustedes tienes que seguir publicando contenido, etc. Entonces esa presión eh, empezó a desarrollar el problema que he tenido y por el cual he tenido que desaparecer unos 4 o 5 meses y darme un poco de, de break. Que fue ansiedad. Ansiedad a la hora de trabajar. Algo que yo no había experimentado nunca, no me di cuenta hasta junio. Esto empezó en mayo, eh, ya que en mayo pues, empezó a haber más trabajo de la universidad, en junio eh, tuvimos exámenes de, eh, de, de final de carrera, luego trabajos de final de carrera y el trabajo final de grado, que es un trabajazo, encima hacer, al hacer dos carreras yo a la vez, pues eh, que bueno, también un error, <ríe> y os lo digo, eh, el trabajo final pues, era bastante más grande y junio fue un mes de muchísima presión. ¿no? Entonces, eh, finales de mayo y, y junio sobre todo, empecé a notar un montón de ansiedad al trabajar. Yo intentaba ponerme a, a, a grabar un podcast o grabar una clase eh, y a la mínima resistencia pues bueno notaba una presión en el pecho, notaba un agobio, eh, notaba que no podía, que tenía que levantarme y salir de, de mi estudio, bueno, de de la habitación que tengo para, para trabajar, y no podía, y no podía. Y encima eso acarreaba el, el pensar que no me pasaba nada y que debía ser capaz de mm, trabajar generaba aún más, más presión, más ansiedad, etc. Entonces, a finales de junio descubrí, bueno, hablando eh, con mi prima que es psicóloga y hablando eh, con, con ciertos, ciertas personas de, que dominan un poco del tema eh, y, y, por ejemplo, también mi padre que tuvo mucha presión en una época de, de, de su trabajo, descubrí que tenía ansiedad y que eso... Mm, mm, necesitaba pues parar reorganizar un poco las cosas y no ponerte tanta presión así que bueno eh, justo cuando acabé en junio pues eh, bueno necesité un poco de, uf, de bajar el ritmo, ¿no? entonces me olvidé de, tener, de ponerme la presión de lanzar episodios del podcast o contenido y me dediqué solo a mis clientes entonces eh, empezó a bajar un poco esta ansiedad y reorganizar un poco la vida mi, mis rutinas, etcétera este julio y ahora en agosto pues ya me siento mejor y ya empiezo a tener más energía, no tengo problemas delante del ordenador al trabajar y eh, bueno, ese, este problema ha desaparecido pero ha desaparecido gracias a a parar. Entonces, si alguna vez notas esta presión, yo creo que debemos tener a alguien ahí que pueda echarle un ojo a lo que nos pasa. Yo creo que uno de los errores que he cometido es no buscar ayuda. Eh... No, no pedir consejo a un psicólogo porque lo que me he dado cuenta ahora es que, y hablando con mi padre lo comentábamos que mi herramienta de trabajo no es el ordenador, no es el micro con el que grabo no es el monitor que tengo es mi cabeza entonces eh, mi cabeza eh, mi, mi mente es, es mi herramienta de trabajo porque es, el trabajo de publicidad eh, requiere pues, creatividad, requiere estar fresco y cualquier cosa que afecte, afecte mentalmente va a afectar a tu trabajo, sea algo del trabajo en sí o algo eh, fuera de, de yo que sé, relaciones con alguien o, o lo que sea que pase en tu vida que afecte a tu salud mental ¿no? entonces aquí el eh, primer aprendizaje es estar alerta de, de que mm, tu cabeza, ¿no? tu salud mental es tu herramienta de trabajo si eres autónomo eh, o bueno si tienes tu propio proyecto, etc. Um, luego, una de, bueno, las raíces del problema, que es a la siguiente. Estoy un poco desordenado en cuanto al episodio, estoy un poco lanzando todo lo que me pasó. Las consecuencias ya, ya os las he comentado, que es ansiedad, no poder trabajar, perdí mis rutinas, hábitos. Esto también, evidentemente, afectó mi salud. y un poco de peso. Eh, luego, en mis relaciones con, con mis amigos o pareja, pues también se vieron pelín afectadas. Eh, no, estaba un poco ausente. No sabía cómo lidiar a veces con situaciones, eh, etc. Y yo creo que la raíz del problema ha sido, uno, eh, no tener válvula de escape. Porque en ese momento de, tan, de trabajar tanto, no me daba tiempo a mí, a mí mismo. No me permitía hacer un break, eh, porque con la lesión de hombro perdí mi principal válvula de escape, que es ir a navegar, a hacer, hacer windsurf, y creo que en estas situaciones pues, eh, hubiese sido importante coger otra, otra válvula de escape, ¿no? Otro hobby, otra eh, cosa que te permita pues, descargar, ¿no? Esa fue sin duda una, una raíz o algo que contribuyó al problema, una de las causas, que no, no descargué, no, no cogí aire, digamos. Luego, eh, no fue. Lo, lo que es. Lo que me ha comentado también eh, la psicóloga es el tema de que tuve un, casi un burnout un burn por, por demasiado trabajo. Pero no fue por un pico de trabajo, sino fue por eh, una acumulación en el tiempo, ¿no? Una acumulación desde. Eh, enero más o menos que empecé a tener bastante trabajo etcétera y se empezó a acumular todo Um, sobre todo de hacer demasiadas cosas eh, una de las causas es que no estaba all in con una sola cosa, un solo proyecto que ahora sí lo estoy y por eso estoy volviendo a grabar y, y todo me va mucho mejor sino que tenía diversos focos ¿no? tenía las asignaturas de la uni el trabajo eh, final de carrera de la universidad luego tenía el hombro que mi recuperación del hombro y la operación en sí ya es un proyectazo que le tienes que dedicar muchas horas, cada día tenía que entrenar Um, luego tenía mis clientes de la agencia, luego el curso, luego crear contenido, entonces tenía demasiados focos que mantener, aparte de pues, eh, mantener un estado de salud o, y, de, y de vida social decente. ¿no? Entonces, bueno, ha sido una acumulación que ha creado pues, un quemarme, ¿no? Entonces, eh, bueno, esto. Eh, primera lección es no, no abarcar demasiados focos, sino que centrarte en uno solo. Y eh, luego una de las causas eh, también ha sido la de no pedir ayuda o no ser consciente de tu problema y de no cuidar mi cabeza, es decir, si yo tengo un fisio eh, y, y me lo tomo súper en serio el tema y voy cada semana, etcétera, para mi lesión de hombro, pues debería también, eh, si trabajo con mi cabeza, hacer una visita al mes o cada dos semanas al psicólogo para evaluar un poco cómo estás, eh, por dónde estás flaqueando, etcétera. Y, y darle un poco una, una revisión a, a tu cabeza ¿no? esa sería una, una forma de, de prevenir esa fue una de las causas y yo creo que, que una de las reflexiones que quiero hacer es que no fue eh, por un eh, o sea, el gran problema ha sido más una toma de decisiones que no un querer trabajar demasiado, si, si lo pensamos bien eh, Jeff Bezos les dice a sus ejecutivos, un ejecutivo básicamente tiene que hacer tres grandes buena, tiene que tomar tres muy buenas decisiones al año entonces, para ello tiene que cuidar su cabeza, no tiene que estar tanto trabajando en, en el negocio, sino encima de él, pensar, estar fresco de cabeza, porque solo que tomes una decisión mala, eh, como por ejemplo, seguir en la universidad o eh, operarte justo en el peor momento y no esperarte más atrás, solo esto te puede llevar a una situación muy mala. Entonces, más que por volumen de trabajo, de querer trabajar mucho, yo creo que me ha pasado esto por una mala toma de decisiones. ¿Qué afecta a esta toma de decisiones? Pues no tener una válvula de escape, la dieta, el dormir sobre todo. Entonces, bueno, una de las cosas que creo que tendré que hacer es tener, tomar muy en serio el tema de dormir y de prevenir con la ayuda de algún profesional. Entonces, bueno, ha sido un poco chapa este episodio, eh, simplemente quería comentarlo eh, qué ha pasado, por qué he estado desaparecido simplemente para no seguir poniéndome presión y recuperarme un poco durante este julio de, de quizá dos años de, de, hacer, de intentar hacer demasiadas cosas, ¿no? de llevar la universidad eh, y, mi, y mi propio negocio a la vez. Creo que fue, fue un error. Eh, creo que lo más importante es eh, ser consciente de lo que quieres conseguir y ir all in, ¿no? eh, ponerlo todo, toda la carne en el asador eh, porque no puedes bueno, lo que me decía mi pareja por ejemplo fue que eh, si, de, si has decidido acabar la uni y además llevar tu proyecto a la vez, no esperes que tu proyecto llegue al máximo exponente no te pongas esas expectativas o esa presión porque es que no puedes, que tienes un lastre que es la universidad y si la tienes que acabar pues tienes que ser consciente de que tu negocio no puede estar al nivel que tú eres capaz de llevarlo si estás dedicándole 10-12 horas al día o 8 las que sea si estás solo centrado en eso, ¿no? Entonces, eh, si eres capaz de llevar esos dos proyectos a la vez sabiendo que uno no puedes pegar a tope, mmm, genial, hazlo, pero yo en mi caso no sé hacer eso y, y quizá tenía que haber decidido all in en una, en una cosa. ¿no? Entonces, eh, una de las cosas que me gustaría saber es, bueno, eh, una de las reflexiones es que quiero que, que tomemos un poco conciencia de nuestra salud mental si es que nuestra herramienta de trabajo es nuestra cabeza. ¿no? Entonces, bueno, plantearse... Si, si está bien eh, obligarse a hacer eh, ciertos breaks ¿no? eh, para tener una válvula de escape, si está bien, eh, por ejemplo, que vayamos al psicólogo aunque no tengamos ningún problema, simplemente para prevenir una vez al mes o una vez cada dos semanas, eh, para hablarle bueno, de cómo nos sentimos en el trabajo y que puedan ver desde fuera si estamos pensando mal, ¿no? si estamos utilizando pensamientos eh, que no son adecuados ¿O estamos yendo por el buen camino? ¿no? Entonces me gustaría comentarte, preguntarte esto. ¿Qué te dirías a ti mismo si estuvieses en esa situación? Eso creo que es importante y me encantaría, me encantaría saberlo. Así que nada, te invito a, a, bueno, a que me comentes o me envíes un mensaje, sea en Instagram o en los comentarios del podcast, si, si has notado o has estado en esta situación. Y, y nada, decirte que, que estoy un poco oxidado en cuanto a la, al tema del podcast, espero que te haya sido útil y ahora por último comentarte las novedades un poco que vienen. ¿no? Ahora ya he vuelto a coger ritmo, a coger un poco rutinas eh, para tomar mejores decisiones y estoy en un momento donde es más fácil para mí trabajar, eh, estoy trabajando en el nuevo curso y ya he diseñado eh, el nuevo contenido que lo puedes ver en, en mi página web. Um, luego los que estáis en el curso ya sabéis que, que hemos abierto un grupo privado um, donde vamos a ir co-creando el curso os voy a pedir feedback y el 1 de septiembre por ahí ya lanzaremos um, la nueva versión del curso que será completa, ¿no? antes pues quería hacer un curso básico, un intermedio avanzado pero me era muy difícil estar en el básico y no explicarte cosas que me parecían también súper importantes, así que lo he juntado todo, vamos a hacer un curso que cubra todos los niveles Um, súper súper completo luego también estoy haciendo el learning area nuevo estoy haciendo la nueva web nuevo branding nueva eh, zona de aprendizaje para los que estéis en el curso formaciones y um, a partir de septiembre también más foco en la parte de la agencia cada vez más foco en e-commerce entran nuevos clientes que son proyectos súper excitantes eh, y quizá en septiembre octubre ya, ya me planteé fichar a alguien. Así que nada, si hay alguien por ahí que, que le mola lo que hago eh, y te gustaría trabajar en este tipo de proyectos, que me lo comente. Y, y nada, eso es un poco las novedades. En el próximo episodio sí que voy a ir algo más técnico porque en septiembre viene un cambio fuerte en cuanto a Facebook Ads que ya, ya se ha comentado mucho pero yo os voy a compartir pues, mis experimentos y, y lo que llevo haciendo eh, con el Campaign Binded Optimization que he dado charlas incluso sobre el tema y, y os voy a explicar un poco este cambio que viene en septiembre en cuanto a Facebook Ads y ya volvemos, vuelvo un poco a la rutina de, de ir explicando aquí lo que aprendo y, y nada, intentar eh, ayudar al máximo que, que eso me gusta me, también me sirve un poco como terapia explicar esto Así que nada, eh, gracias por escuchar el podcast, gracias por eh, mantenerlo en el feed. Si te ha gustado un poco, eh, si formas parte de este grupo ¿no? de, de, de personas que tienen su proyecto o, o que les gusta el marketing, Facebook Ads o Emprender, pues eh, suscríbete al podcast que, que vienen nuevos episodios. Y nada, un abrazo, que, no, que me enrollo muchísimo al final de los episodios. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao, chao!